0: Servus und hallo und willkommen zum spekulanten Podcast mit mir, dem Marc. Und da schon wieder Sonntag ist, gibt's heute auch mal wieder unser Weekly Roundup. Schauen wir also mal, wer die Woche so an die Börse gegangen ist. Insgesamt sind an der Nasdaq und New York Stock Exchange acht verschiedene Unternehmen an den Start gegangen. Natürlich sprechen wir im Podcast nicht über alle. Allein schon deswegen, weil da natürlich auch Specs dabei sind. Aber ich habe das ja schon mal erwähnt, ich bin mittlerweile der Überzeugung, Börsengänge gibt es erst immer Mittwoch. Falls nicht irgendwas komisches dazwischen kommen sollte. Ich meine, Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel. Um euch alle Börsengänge anzuschauen, werft am besten einfach einen Blick auf unseren Weekly-Artikel auf der Website. Am Mittwoch, dem 28. April, ist nur ein Laden an den Start gegangen. FTC Solar. Und da war ich natürlich erstmal fixt, denn Solar ist zurzeit ziemlich angesagt. Allerdings hat uns die Anmeldung nicht sonderlich gefallen. Es ist nämlich eine ziemlich spezielle oder eben spezifische Sache. Ausgabepreis für die Wertpapiere von FTC Solar lag bei 13 Dollar. Den Handel nahmen die Aktien dann am Mittwoch bei über 15 Dollar auf. Und ab dann ging es abwärts, wieder runter auf die 13 Dollar. Und bei etwas um die 13 Dollar sind die Aktien dann auch aus dem Handel gegangen also kein allzu spektakulärer Börsengang, aber aufgrund der Branche wollte ich ihn auf jeden Fall mal erwähnen. Weiter geht's donnerstags mit einem mir persönlich sehr wichtigen Börsengang, und zwar der Börsengang der Endeavor Group, die hat die Tage ziemliche Schlagzeilen gemacht, da sie einen großen Anteil der UFC hält, der Ultimate Fighting Championship. Die UFC ist ziemlich medienpräsent und somit war auch zu erwarten, dass man über den Börsengang sprechen würde. Kämpfer haben sich teilweise lustig darüber gemacht, dass man nun Teile der UFC kaufen könnte, mal ganz einfach gesagt. Aber vielleicht sollten sie ihr Geld auch mal lieber in ein paar Aktien hauen, als in schnelle Karren oder teure Uhren. Ausgabepreis für diese Aktien lag bei 24 Dollar. Bei rund 26 Dollar haben sie dann auch schon den Handel aufgenommen und schafften es dann bis Freitagabend auf die 28 Dollar. Aber ich muss hier nochmal dazu sagen... Ich liebe die UFC, aber die Andover Group ist viel mehr als die UFC und hat sich auch eine Menge Fehlgriffe geleistet. Am Donnerstag sind dann noch zwei andere Unternehmen an den Start gegangen. Avena Healthcare Holdings und Privia Health Group Incorporated. Beides Unternehmen aus der Gesundheitsbranche und beide mit einer eigenen digitalen Plattform. Diese jetzt zu erklären, wäre einfach ein bisschen zu viel. Und damit wären wir dann auch schon am Freitag dieser Woche angelangt. Und da möchte ich euch auch zwei Unternehmen vorstellen. Die anderen könnt ihr dann einfach im Artikel nachlesen. WakiTech PLC und jetzt haltet euch fest, Redcat Holdings. Ja, sie haben es auch endlich geschafft. Also, WakiTech ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich mit der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Immuntherapeutika und Impfstoffe zur Behandlung und Prävention von Infektionskrankheiten und Krebs beschäftigt. Soweit so gut. Aber warum ich es euch vorstelle? Wakitech hat mit der Oxford University zusammen einen Impfstoff entwickelt, der nun unter dem Namen AZD1222 vom Trommelwirbel AstraZeneca vertrieben wird. Und ja, dabei handelt es sich um genau den AstraZeneca-Impfstoff. Die Kommentare behalte ich heute besser mal auch für mich, aber ich dachte, bei der Connection muss ich euch den Laden mal vorstellen, aber zu meinem großen Verwundern muss ich ehrlich sagen, ist der Börsengang bisher etwas gefloppt. Ausgabepreis lag bei 17 Dollar, aber das erste Mal gehandelt wurden die Aktien für knapp über 13 Dollar. Ein sattes Minus. Und bei dem Hype, der gerade um Impfstoffe existiert, hätte ich mit was anderem gerechnet. Aus dem Handel gegangen sind die Papiere dann auch nur knapp unter den 14 Dollar. Also definitiv kein CureVac-Börsengang. Der hatte sich damals für Leute, die Aktien zeichnen konnten, Richtig gelohnt. Aber AstraZeneca hatte ja auch wirklich nicht die beste Presse in letzter Zeit. Und zu guter Letzt haben wir dann eben noch Red Cat Holdings. Es ging dabei um Drohnen, falls sich jemand von euch noch erinnert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon fast gar nicht mehr damit gerechnet. Passiert ja auch oft genug, dass es sich eine Firma wirklich in der letzten Minute anders überlegt. Ausgabepreis für die Aktien von Red Cat lag bei 4 Dollar. Und im Prinzip hat sich seitdem auch nicht mehr viel getan. Die Aktien waren ja davor schon an anderen Orten handelbar, aber der Weg zu anerkannten Börsen hat am Kurs auch nicht viel gemacht. Vor Börsengang standen die Aktien mal kurzzeitig bei 5 Dollar und stehen jetzt nach Handelsende am Freitag auch einfach wieder bei den 4 Dollar. Wir würden also zur Abwechslung mal Aktien noch für den Ausgabepreis bekommen. Wie schön. So, das war dann ja eine kurze, aber knackige Woche. Die Frage ist, was steht für die nächste Woche so an? Also, interessante Läden, die auch schon ihren Börsengang für nächste Woche angekündigt haben, sind zum einen die The Honest Company, sehr schöner Name, und iPower Incorporated. An was denkt ihr, wenn ihr iPower hört? Genau, Hydroponik. Ich habe euch ja schon mal erklärt, worum es dabei geht. Wenn nicht, hört euch einfach den Hydrofarm Podcast an. Und ja, die Woche steht ein neuer Zulieferer von Equipment in diesem Bereich an. Schauen wir mal, ob iPower eine genauso kranke Performance hinlegen können wird, wie Hydrov. Ich wage es zu bezweifeln. Und die The Honest Company. Seit dem Start im Jahr 2012 haben sie sich der Entwicklung sauberer, nachhaltiger, effektiver und durchdachterer Produkte verschrieben. Große Worte, wenn ihr mich fragt. Die Hauptbereiche dabei sind Windeln und Feuchttücher, Haupt- und Körperpflege sowie Haushalt und Wellness. Ich habe mal einen Blick auf die Website geworfen und ich muss ehrlich sagen, es sieht für mich eher wie ein Beauty-Laden aus. Aber wenn sie halten, was sie versprechen, dann gerne auch mit einem starken Fokus auf Beauty. Ich denke, da lässt sich eben auch einfach am meisten Geld verdienen. Damit wäre es das dann aber auch schon wieder mit den Unternehmen, die wissen, wann genau sie an die Börse gehen wollen. Wir konnten jetzt ja immerhin mal Red Cat abhaken. Aber da stehen auch noch ca. 10 andere Läden auf der Liste, über die wir bereits gesprochen haben, die aber irgendwie nicht so richtig in die Pötte kommen wollen. Und damit habe ich auch wirklich schlechte Nachrichten für euch. Oder, naja, auch eher für mich. Sagen wir für uns alle, falls euch das Zuhören hier Spaß macht. Ich habe bis auf ATAI Life Science... Kein Börsengang in nächster Zeit, auf den ich richtig hype bin. Ich mache das Ganze ja, weil ich Börsengänge wirklich fühle und ich es liebe, neue Unternehmen kennenzulernen. Aber die letzten paar Tage und Wochen war einfach keine absolut überwältigende Begegnung dabei. Wie gesagt, wenn dann ARTAI Life Science. Aber da gibt es Montag dann die Folge drüber mit Paul, unserem Experten, auch wenn er es hasst, wenn ich das sage, für Biotechs. Aber mal ganz im Ernst, findet man jemanden, der sich Biotech-Experte nennen kann. Das ist so gut wie unmöglich, da eh jeder Laden in eine völlig andere Richtung geht und man sich da eben erst reinlesen muss. Aber das macht Paul natürlich gerne für uns. Wofür hat man denn Freunde? Und damit verabschiede ich mich für heute, wünsche euch allen einen schönen Sonntag, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald.